0: you <laughs> Bienvenidos a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos con ustedes entrevistas a economistas, estrategas y analistas, quienes nos entregan su visión acerca de los mercados y la economía global. Soy Catalina Edwards y hoy hablamos sobre las perspectivas económicas para el futuro de Chile, luego de conocer la decisión de tasas del Banco Central que sorprendió y también un IPOM, que es bastante preocupante, sobre todo respecto del crecimiento. Saludamos hoy día a Pablo Cruz, el es economista jefe de BTG Pactual Chile para analizar el detalle de estas informaciones en esta semana tan noticiosa. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Hola, Cata. Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien. Bueno, preocupada, me imagino, al igual que eh, muchos, en referencia a los datos que hemos conocido esta semana, hoy día particularmente datos de producción industrial bastante preocupantes, pero quiero partir con lo que fue probablemente el primer hito de la semana, que es la reunión de política monetaria del martes, que finalmente decide el Banco Central una alza de tasas, como el mercado esperaba, pero bastante más bajo de lo que se anticipaba. ¿Qué fue lo que lleva al Banco Central, Pablo, a tomar esta decisión?
1: Sí, eh, el Banco Central nos da un mensaje bastante preocupante y se le nota que está, está muy preocupado con respecto a la evolución de la actividad en el, en el futuro. Primero nos dice que eh, la actividad está evolucionando eh, o se está desacelerando mucho más rápido de lo que ellos estimaban. Eh, y ya tenemos algunas señales, tú mismo lo decías al principio, la, la producción industrial o la producción manufacturera se cayó hoy, en febrero lo conocimos, 2,2%, 0,1% respecto del mes anterior. Las ventas minoristas se cayeron 1,4% respecto del mes anterior, si bien todavía por base están creciendo en torno, a, eh, en torno al 11%, pero da cuenta de que el consumo y la actividad en general ya se están desacelerando y, y, y se vienen desacelerando desde más o menos el último trimestre del, del año pasado. Eh, a eso se le resuma un, un panorama que está muy complejo tanto para el consumo porque se va a caer de los altos niveles que venía mostrando el, el, el año pasado producto de que ya no tenemos ni retiros de fondos de pensiones, ni eh, el IFE que estaba sosteniendo artificialmente el consumo. Y por otro lado, tenemos una incertidumbre muy alta y tasas de interés de largo plazo que eh, han aumentado de manera significativa, no tanto por lo que ha hecho el Banco Central, sino que más por esta percepción de riesgo de la economía y este achicamiento del mercado financiero producto de los retiros de fondos de pensiones que van a afectar a la inversión este y el próximo año. Eh, con lo que el Banco Central espera una desaceleración fuerte eh, y por lo tanto nos dice que si bien la inflación es alta y es preocupante para este año, eh, la verdad es que no se requiere una tasa mucho más allá de 7,5% probablemente, subió a 7%, pero señala que todavía podría seguir subiendo algo más, eh, mm -hmm. para que la economía se empiece a ajustar ya y las presiones inflacionarias empiecen a moderarse en, en, en el futuro.
0: Exacto. Bueno, yendo al IPOM específicamente, Pablo, eh, en el IPOM hay bajas perspectivas de inversión, tú lo decías, incluso cae más la inversión que el consumo, directamente eh, y esto ha sorprendido en parte también al mercado, porque ya empezamos a ver cifras contractivas, recesivas, para varios trimestres, mucho más de lo que probablemente eh, la mayoría estimaba, y con eh, un 2023 también muy complicado.
1: Sí, eh, tengo que señalar algo, nosotros compartimos bastante, o están, estas proyecciones de, de crecimiento del, del central están muy en línea con lo que nosotros estábamos viendo de hecho el, el lunes de esta semana eh, dos días antes de la publicación del, del Ibom, nosotros publicamos nuestro último outlook para la economía chilena eh, y contemplábamos un crecimiento eh, de 1,5 para este año y de 0,3 para, para el próximo lo que son exactamente los mismos números que, que, que el rango medio que dio el, el central para ambos, a, a, ambos años, eh, y coincidimos en que uno, el consumo se tiene que caer eh, es insostenible pensar que, que vamos a seguir viendo los, los niveles que vimos el año pasado, no, no, no están esos fondos disponibles nuevamente para seguir manteniendo estos altos niveles de consumo y se tiene que caer, y dado que eh, esa caída va a ser probablemente más concentrada en la segunda mitad de este año, eh, ese el, el, el efecto neto, digamos, para, para, para promediar crecimiento, probablemente vayamos a ver que eso se traspase más hacia el 2023 en cuanto a cifras promedio de crecimiento y por eso tenemos un 0,3% de crecimiento para el próximo año. ¿Okay? Tenemos una muy baja eh, base de comparación este año con respecto al, al, al anterior y por eso eh, los números se van a ver más feos el próximo año que este. Y en la inversión, bueno, resulta que tenemos un montón de frentes abiertos. Tenemos la, la, la convención... Eh, constitucional, digamos, que va a de definir todas las reglas del juego y eso es una, una fuente de incertidumbre per se y muchos proyectos de inversión, grandes proyectos de inversión, van a esperar a ver qué es lo que sale de ahí para decidir si se invierte o no. Las decisiones de, 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 de postergar, digamos, eh, inversiones cobran más valor en la medida en que hay alta incertidumbre y eso está haciendo que la incertidumbre se caiga, perdón, la inversión se caiga este año. Y además, como te dije antes, tenemos tasas de interés de largo plazo que son las relevantes para estos proyectos de inversión, que también son muy altas y que inhiben también la, la, la inversión. Por lo tanto, vamos a ver caídas en la inversión tanto este como probablemente
0: el próximo año. Sí. ¿Hay foco hoy día en el crecimiento, preocupación real en el crecimiento de nuestra economía, Pablo, con la cantidad de ruidos que tenemos al interior?
1: Eh, en simple, no. Si uno, si uno ve el debate público hoy en día, eh, estamos hablando de sistema político, estamos hablando de... de eh, eh, de, 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 de ayudas que se pueden dar, estamos hablando de reformas tributarias pero nadie está hablando o no hay una discusión en serio de cómo hacer que la economía vuelva a crecer eh, que es eh, está, está ampliamente documentado que es la, 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 la mejor forma o la mejor política pública para superar la pobreza y para reducir desigualdades es justamente eh, el crecimiento económico y eso está totalmente fuera de la discusión
0: Exactamente. Un desafío que tiene por delante el Banco Central, bueno, por, por de pronto es el control de la inflación, ¿no es cierto? Su objetivo número uno, pero también controlar y manejar las expectativas de la inflación. ¿Está cumpliendo ese rol hoy día el Banco Central, Pablo Cruz? Eh,
1: si uno mira las expectativas, tanto en precios de, de mercado, como en las distintas encuestas que hace el Banco Central, vemos que las expectativas a dos años de inflación, están desancladas, están lejos de 3. Dependiendo de la encuesta que uno mire, puede estar en torno a 4 o en torno a 3, 7, pero, pero por ahí. Eh, lo que ciertamente es un problema para el banco. Eh, ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer el banco para anclar esas expectativas? El banco puede tener eh, fundadas razones, y es un poco lo que, lo que señaló ayer en el BOM, de que la inflación debiese caerse más rápido de lo que están esperando los agentes de mercado, eh, y, y, y por lo tanto guiar las expectativas de vuelta a 3 mediante argumentos económicos que hagan que, hagan que eso pase, eh, pero eso es una jugada arriesgada. Sí. Eh, eh, hay que ver, eh, si bien ha subido la tasa, la tasa está en niveles altos, está en, en, en 7%, probablemente llegue a 7,5%, que también es alto, eh, pero el mercado está esperando tasas en torno al 8,5%. Eh, sí. Por lo tanto, hay, el, el, los datos le darán la razón al central si es que... Eh, Va, 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 va a tener que seguir subiendo la tasa o no. Nosotros probable, esperamos que probablemente no la siga subiendo más allá de 7,5. Eh, yeah. Pero, pero va, el, el, el central por ahora tiene un desafío importante en reanclar las expectativas. Sí. Eh, y ¿Eso es que credibilidad,
0: es, finalmente, Pablo, para el mercado?
1: Eh, el, el central tiene una credibilidad, de, credibilidad bien construida a lo largo de los años. Uno puede decir, oye, no tiene credibilidad o se podría argumentar porque las expectativas de inflación a dos años están desancladas. Uh -huh. eh, en parte es algo, un desafío con el que van a tener que eh, lidiar todos los bancos centrales del mundo. Tenemos, tenemos uh -huh. un rebrote de inflación en todo el mundo. Eh, pero buena parte de lo que está haciendo el central ahora, yo creo que descansa justamente en que el central ha sido creíble durante los últimos 30 años. Eh, eh, yo, yo recordaba ayer, o, a, a, cuando se publicó el IPOM, ¿Te acuerdas que el, hacia fines del año pasado el, el central dijo que la inflación iba a subir muchísimo más de lo que esperaba el mercado, sí. eh, producto de los retiros? Y la discusión fue un poco la misma que estábamos teniendo hasta ahora, pero con el signo inverso. Eh, uh -huh. Y resultó, resultó siendo cierto. Eh, tengo diferencias con el central en cuanto a las proyecciones de inflación. Eh, pero ¿Qué, qué
0: tantas y... diferencias, Pablo? Entremos sí. en, ese, en ese terreno.
1: Sí, espérame, pero, pero, pero hay alta incertidumbre en cuanto, en, en cuanto a, la, a la proyección de inflación, pero uh -huh. eh, me parece que, que nadie discute que el central está haciendo bien la pega. Podemos hablar de, 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 de si hay que subir algunos puntos bases más o no, pero, pero, sí. pero, pero está dentro de, de, de lo esperable.
0: Bien. Ahora, en el tema de la inflación, ¿qué te pareció la proyección de inflación de, de IPOM para este año específicamente?
1: Eh, me llama la atención lo baja que es. Eh, el, el central espera que la inflación termine en 5,6%, muy por debajo del 8% que nosotros estamos estimando, y el, de hecho, lo, si uno mira los, los forward de, de, de inflación, o lo que está metido en los precios de mercado, está más cercano del 8,5%, ¿ok? Ahora, cuando uno hace doble clic en esa proyección, hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, que la inflación sin volátiles, la inflación núcleo, que es la, la que mira el central, sí. bueno, el central la está estimando en 7,2% para fin de año, mucho más arriba que esta, que esta um, inflación total. ¿Y qué es claro. lo que no excluye volátiles? O sea, lo que no incluye la, la, la inflación sin volátiles eh, es principalmente eh, alimentos y energía. ¿Ok? Hay otros elementos, pero principalmente alimentos y energía. Eh, que el central dice o supone que se van a caer fuerte hacia la última mitad del año. Lo que es un supuesto bastante fuerte. Eh, porque, Con bueno, el
0: escenario externo como lo tenemos hoy día, además.
1: Exacto. Lo que supone es que va a haber una normalización... En el, en el mercado de, de petróleo donde el, este petróleo que, que, que Rusia no puede eh, abastecer digamos va a ser abastecido por otros otro proveedores que no es un supuesto fuerte pero es, pero, pero es algo que está por verse y supone un, una normalización en los precios de alimentos que la verdad no, no fundamenta mayormente este supuesto de hecho yo hubiese eh, deseado que hubiese habido un recuadro con respecto a, a, a estos puntos que son bastante bastante fuerte. Ahora, sí. si bien eh, pa, pa, para nosotros puede ser una diferencia relevante este 5,6% versus el 8%, uh -huh. si uno mira este 7,2% que está proyectando en la inflación sin volátiles, la verdad es que eh, la diferencia no debiese tener mayor impl implicancia en, en política monetaria. ¿Por qué? Porque el central, más que fijarse en la inflación total, se fija más en esta inflación sin volátiles, que sigue siendo alta y que, y que está más relacionada con las dinámicas internas de la economía, que es lo que el Banco Central puede controlar.
0: Perfecto. Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual Chile, una última pregunta sobre eh, la tasa, específicamente hoy día en 7%. Ustedes, me decías en una respuesta anterior, estimaban la tasa en 7,5%. ¿Cuántas alzas más y cuándo creen que se van a dar?
1: Mira, el comunicado y el IPOM dicen que se acabó esto de, de, de que vamos a, a seguir viendo alzas de tasas como las que vimos en los últimos trimestres. Le hace los últimos trimestres de, sal, de salto de entre 75 puntos base y 150 puntos base. Okay, vamos a volver a una política monetaria más normal con alzas de entre 25 y 50 puntos base. Mirando el, poli, el corredor de política monetaria, si uno mira el, 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 el centro del corredor, que es este, 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 esta guía que nos da el central para ver hasta dónde podrían llegar las tasas, eh, sugiere que debiese llegar a, a 7,5% en el segundo trimestre. Eso es probablemente un alza de 50 puntos base en mayo y que se quede ahí y espere y vea qué es, es lo que pase. Ahora, yo creo que se van a quedar ahí por un buen rato. El, el central dice la, la actividad se va a caer fuerte, que es algo que está pasando y lo, lo vemos en los datos sectoriales de hoy, y que la, la inflación va a aumentar fuerte, llegando a más o menos 10% eh, a mediados de año, que es lo que nosotros también tenemos contemplado. Por lo tanto, si vemos sorpresa eh, de inflación, va a ser más hacia finales del año. Eh, y ahí yo creo que el Banco Central, en vez de ponerse a subir la tasa eh, en, en el segundo semestre con una eh, economía que, que se está cayendo fuerte, eh, uh -huh. va a preferir mantener la tasa por más tiempo en siete y medio antes que subirla a niveles, que siguió yo, de 8, ocho, 8,5. Ocho eh, lógicamente, esto supone que no vamos a tener eventos anormales, o sea, no hay un quinto sí. retiro, o no hay un ifo o alguna cosa así, que eso es, eso es, es, es alterar mucho el, el panorama.
0: Sí. Tema para una próxima entrevista, pues, Pablo. Claro. <risa> Ver las resoluciones que van saliendo en los artículos de, de la Convención Constitucional. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en una semana tan, tan noticiosa. Ah, encantado. Bien. Pablo Cruz es economista jefe de BTG Pactual hoy en BTG Podcast. Que te vaya muy bien.
1: Muchas gracias. Tú también. Que muy bien.
0: Y ustedes amigos, atentos a las actualizaciones de BTG Podcast. Hasta pronto.